0: Caroline Saint-Hilaire. Pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Culture Radio.
1: Mon prochain invité a même pas besoin que je le présente, mais quand même rappelons qu'il est né à Matane en 1965, qu'il est reconnu comme un producteur, un animateur et un intervieweur marquant de la télévision et de la radio. Et cette semaine, il nous présente son nouveau roman, Trois mois tout au plus publié aux éditions Libre Expression. Il est disponible, euh, le disponible, pardon, le livre depuis mercredi le 11 novembre et on le retrouve également en version audio. Et je viens tout juste de terminer la lecture. Bonjour, José Lito. Oh,
0: bonjour, Caroline. Toujours un plaisir de te parler. Tu viens de terminer le livre.
1: Ben, oui, je viens juste, juste juste en fait hier soir. Hier soir, vous m'avez accompagné pour pour la nuit. <rire>
0: Est-ce que c'est agréable de vous accompagner
1: pour le... <rire> Attendez, on verra, on verra mais oui, 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 j'ai beaucoup aimé. Euh, mais euh, mais en fait, Josélito Grosso modo, en fait, on retrouve Olivier, euh, pour les gens qui n'auraient qui pas encore entendu parler de ce livre-là, dans le fond, c'est un peu la suite euh, de votre best-seller « Dans mes yeux à moi », qui a inspiré euh, la télésérie Olivier. Et je vous avoue que moi, je n'avais pas lu euh, votre livre « Dans mes yeux à moi et, », et ça ne m'a pas empêché de très, très bien comprendre, de très bien suivre la quête de Bien, bien C'était fait euh,
0: comme ça aussi, Caroline. C'était ah, fait dans ce sens-là c'est une suite, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est une suite, effectivement, dans le sens où on retrouve des personnages qu'on connaît, mais 32 ans plus tard, et il y a suffisamment d'allusions à son passé, Olivier, sans avoir besoin de lire le premier livre, le premier mmh. livre, effectivement.
1: Et, et donc, José Lito, quand vous aviez fait votre, votre livre « Dans mes yeux, à moi », est-ce que vous saviez déjà qu'il y aurait une suite? Jamais. Ah. Ja
0: jamais, jamais. Moi, euh, quand j'étais tout petit, mon obsession, c'était d'arriver à 18 ans, donc j'ai fait exactement ça dans mon livre « Dans mes yeux à moi ». Ça finissait à l'âge de 18 ans, où il se réconcilait un peu avec la vie. Il retrouvait sa mère euh, biologique, ce euh, qui était sa tante, et puis il retrouvait tout son monde. Il célébrait son anniversaire pour une fois, alors qu'il ne le célébrait plus, puis il s'en allait dans grande ville. Mais je me disais, ça serait le fun un jour qu'on le pogne plus tard, puis qu'on l'attrape plus tard, puis qu'on se dise... Qu'est-il est devenu, cet Olivier fragilisé par les blessures de, des débuts de son enfance? Et à un moment donné, ça m'a trottait en tête. Puis d'un coup, j'avais envie. d'un coup, ça a mis beaucoup de temps. J'ai commencé ce livre-là avec la prémisse de trois mois tout plus. Et ce n'était pas Olivier qui était là. Mais le personnage était pas mal identique à lui et à moi. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait une évidence. Au mois d'avril, j'ai fait une évidence. C'est lui.
1: Hum. Et, et c'est ça. Donc, on retrouve Olivier euh, à 50 ans. Euh, et, et là, dans le fond, il apprend qu'il lui reste trois mois à vivre. Et, et, et je vous avoue, José Lito, que, bon, quand je, je lisais le derrière de la pochette et j'entendais parler un peu de votre livre, je me disais, ok, là, ça va être un peu déprimant. Puis là, est-ce que j'ai besoin de me faire déprimer davantage avec euh, l'amorosité? Et pas du tout. Mais non, mais ben, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que c'est même au contraire lumineux. Premièrement, c'est votre quête. Okay. Si je comprends bien, il y a une petite quête personnelle là-dedans, ben, en tout cas, il y a un petit peu de vous là-dedans, euh, oui. mais c'est très lumineux, c'est même, il y a un suspense aussi. Euh, oui. Je vais pas brûler de punch ou quoi que ce soit, non, mais... mais
0: euh,
1: <rire> oui, oui, c'est ça, ça serait plate que je le brûle ce matin, oui, mais... Oui. Mais... <rire> mais pas du tout, mais c'est ça, donc c'est vraiment pas déprimant, au contraire, c'est lumineux, ça fait du bien, c'est bien écrit. Et, et oh, je, vais oui. je vais me permettre, permettre Lito, de vous lire un extrait qui m'a, je vous dirais, donné des frissons. Je ne sais même pas que je vais être capable de le lire sans avoir un peu de chair de poule. Là. Ah, mais je, allez, je vous lis, c'est euh, euh, la promesse. « J'ai été un enfant à qui on a refusé le privilège des premières années heureuses. Je comptais mm -hmm. faire de mes derniers mois les plus beaux de ma vie. » Cette phrase-là, mm -hmm. elle est absolument euh, fantastique.
0: Ah, oh, merci beaucoup. Mais c'est le que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, parce que vous l'avez dit tantôt, Caroline, euh, bon, je suis touché, parce que quand je la réentends par quelqu'un d'autre, c'est très particulier. Euh, effectivement, euh, si je, Olivier, c'est mon alter-ego, puis je me sers beaucoup de lui pour dire des choses que je ressens, puis là, vous allez me dire, ce que vous avez vécu, je vous ai dit, tôt, vous aussi, un, un verdict aux de fin du monde? Bien oui, j'ai déjà vécu une affaire presque semblable, où j'étais confronté à une nouvelle terrible, puis ce que j'avais décidé de faire à ce moment-là, c'est là que ça partait, c'était là, en me disant, est-ce qu'il faut toujours avoir un échéancier, une mauvaise nouvelle pour prendre les grandes décisions de notre vie? C'est ça mmh. pour moi. Puis Olivier, on se rend compte dans ce livre-là qu'il a encore toutes les séquelles de l'enfance. Toute sa vie, il va les porter, les séquelles de l'enfance. Cependant, c'est un être qui est heureux. Puis c'est un, un être qui, malgré toute cette hypervigilance, malgré tous les mensonges parce que c'est un livre où il est question beaucoup de mensonges de la mère biologique qui est fait croire que son père c'est quelqu'un d'autre, puis je me mets des coups que c'est, son père qui est là, mais qui est en terrain York, Ben, c'est là que tu te rends compte que chacun a ses secrets, chacun a son lot à transporter. Donc, mais quand je l'ai retrouvé, ça m'a fait du bien de le retrouver cet homme-là parce que ça a mis du temps, ben, je donne la parole à cet enfant-là. Ça a pris beaucoup de, ça a pris une grande permission que je me donne à l'époque de parler, en tout cas, des bouts de mon enfance qui avait été terribles. Je me suis senti terriblement mal de l'avoir fait. Mais à partir du moment où j'avais donné la parole à Olivier, je me disais, ben, dis-moi comment tu te sens toi maintenant à 50 ans, Olivier. Mm,
1: mm, mm. Et, et, et Olivier, à 50 ans, comme, si, admettons, quelqu'un n'aurait pas lu votre livre, José Lito, est-ce que la crise de la cinquantaine a, a, vous a frappé?
0: Non. Euh, moi ou Olivier?
1: Ah! <rire> J'espérais vous perdre volontairement. Euh, disons, disons ah, parlons, parlons à José Lito.
0: <rire> vous commencez à être astucieuse, vous êtes bonne, vous commencez à être formidable formid formid dans mon entrevue. Mais c'est vrai, parce que ça, ça une technique, ça aussi. Hein. Mais je vais vous dis sincèrement, non, moi, j'ai pas écrit de cinquantaine, pas du tout. Mais j'ai mais, mais, Olivier, lui, ce qui se passe, c'est que sa mère lui dit, au hasard d'une discussion, parce qu'elle est atteinte d'alzheimer, au hasard d'une discussion, elle lui dit une phrase que je suis sûr que vous avez aimée parce que c'est une phrase que j'ai entendue, moi, qui disait, elle a pris son visage à deux mains, elle ne connaissait pas du tout, elle ne reconnaissait pas Olivier, parce qu'elle lui dit, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mmh. mais je sais que je vous aime. Je
1: vous aime. Et lui,
0: c'est comme si c'était le droit hein, de pouvoir aimer puisque sa mère lui a dit « enfin ». Donc, mmh. c'est là que ça transforme son rapport amoureux, son rapport à l'amour, son rapport à l'attachement.
1: Mmh, 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 mmh. Et, et euh la question que, qui qui me, qui me tricotait euh, qui me chicotait en fait aussi euh, dans la Dura tête la tout le long que pardon
0: Dura la nuit – Durant la nuit? Ouais, dura
1: – Oui, <rire> durant la nuit, non, durant la lecture, en fait, je, je, je l'ai lu sur deux soirs, euh, ouais. et, et là, je me disais, est-ce est que ça a été difficile d'écrire ça, justement parce que, bon, c'est pas, pas, pas un roman biographique, autobiographique, mais bon, comme vous le dites, il y, y a des choses qui, qui clairement vous appartiennent. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire dans ce temps-là quand c'est vraiment, quand on parle de nous un peu, est-ce qu'il est qu y a une, une forme de censure?
0: Euh, – Bien, il n'y en a pas quand tu l'envoies dans la bouche d'Olivier. Okay. Il y en aurait une, si je vous le disais à vous, directement en entrevue. Okay. C'est J'avais l'impression qu'il pouvait tout dire, lui. Il était capable de porter. Euh, je, je reviens à ce que je vous disais tantôt par rapport à l'enfance, Caroline. Moi, on me dit souvent de me taire à mon enfance. J'entendais quelqu'un qui me disait que je te vois le dire ce qui se passe ici. J'ai entendu ça longtemps dans mon enfance. Mm -hmm. Quand je me tenais le droit de le dire à travers Olivier, mais ne certainement pas que je me suis censuré par la suite. Il était hors de question que ces agresseurs, que je les en, que qui me viennent me mettre une pression sur ma bouche pour m'empêcher de dire, je peux même pas les nommer publiquement, mais je peux quand même certainement dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme séquelles et comme dommage. Donc c'est ça moi que je trouve, il y a quelque chose que je trouve, euh, qui était non c'était pas difficile du tout, c'était même extrêmement libérateur. J'ai beaucoup aimé faire le deuxième livre. C'est mon quatrième, mais ce livre-là, la suite, j'ai adoré ça. Le, le premier était plus difficile, parce oui, que le premier, dans mes yeux à moi, il était complètement lié à des souvenirs terribles de mon enfance, de violence, de tout. Puis je me disais, ah, comment je vais faire pour endoser, pas tout mettre, parce que ça aurait été horrible à faire martyr. Donc, je voulais pas faire ça, mais je voulais qu'on mm -hmm. comprenne ce que c'est quand tu es tout petit devant des gestes impardonnables des adultes. Mais dans ce mmh. cas-ci, c'était extrêmement agréable à écrire. Et je écrit la moitié sans COVID. C'était un bonheur sans nom.
1: Mmh. Mais José -Lito, vous parlez beaucoup des conséquences de ce que vous avez vécu. Puis je pense que tout le monde oui. comprend. Mais en même temps, est-ce que ça fait pas aussi... Euh, de vous, la personne que vous êtes, un peu plus sensible, plus à l'écoute, plus ouverte, il y a quand même un bon côté, là, si je peux dire ça là, sans. sans... Non, non, il y a un bon
0: côté. Euh, les bouddhistes disent qu'il faut embrasser ce que l'on a, même si mm -hmm. quand c'est mauvais. Moi, j'embrasse ça beaucoup. C'est juste que dans, comme intervieweur, ça m'amène effectivement cette espèce d'acuité-là, cette espèce de, de rapidité-là. Là, là, je suis en train de me vanter, mais ça m'amène certainement une façon particulière. Je n'ai pas dit meilleure ou quelqu'un d'autre, mais particulière de faire des entrevues, puis, de, puis je lis des textes, puis euh, je suis éditeur sur des séries, puis je comprends vite ce qui manque. Donc, tout ça, cette espèce de... Mais ça, ça s'appelle l'hypervigilance au quotidien quand tu le vis à l'intérieur de toi. Donc, l'hypervigilance au quotidien, ça, c'est infernal à vivre. Mais au travail, c'est devenu un atout majeur. Donc, j'essaie de le combler en disant, mais dans, le, dans le quotidien, tu vivras tes peurs d'une autre manière, mais au niveau professionnel, ça m'amène à avoir une acuité qui est très élevée, qui est très agréable.
1: Mm -hmm. José Lito, la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, l'été euh, dernier, euh, vous oui. étiez en train de lancer votre balado là, et après, euh, oui. où vous êtes allé à la rencontre de, de 20 personnalités pour jaser du monde oui. d'après. Et, et, et je fais ce parallèle-là parce que dans votre livre, il y a tout l'aspect où, bon, euh, on sent l'intervieweur qui est blasé de son métier, de tout l'aspect de la vie publique. Euh, J'ai pas. Pas du tout senti dans votre balado que j'étais devant un intervieweur blasé. Donc, c'est pas 100% biographique, là.
0: C'est <rire> un ah, ben, ben, très bon point. Naturellement, lui, ce qu'il dit, tout simplement, c'est qu'il est fatigué de ce star-système-là. Mm -hmm. Il est fatigué, de, il y a, a comme une lassitude de toutes les obligations du quotidien. Mais il aime ça encore le jeu de l'entrevue, l'espèce de, de match comme un match de tennis. Il, encore, il aime beaucoup faire ça. Mais ce qui me ressemble parfois, c'est cette espèce de D'abord, il ne faut rien croire de ce métier-là. parce que nous, on pense que ce métier-là résout tous les problèmes et tous les maux. Moi, j'adore profondément ce métier-là. Et comme intervieweur, comme tout ce que je fais, c'est un privilège à tous les jours de le faire. Ça, je le savais quand je commençais à faire ce métier-là. Cependant, je ne crois pas beaucoup de choses. pas, À l'âge que j'ai, Caroline, je ne commencerais pas à me faire des illusions mm -hmm. en pensant que je suis le plus hot, le plus extraordinaire, le plus merveilleux de la planète. J'ai jamais pensé ça, je le penserais pas plus à 55 ans. Donc, moi, quand je vois des jeunes s'énerver avec leur célébrité, j'ai goût de leur dire, calme-toi, chérie, parce que toi, à mmh. l'heure, tu seras plus dans le décor. Donc, je pense, c'est juste ça. Je veux dire, donc, ce qu'Olivier fait, lui, il a un talk show de fin de soirée, depuis 20 ans. Puis là, naturellement, il veut partir de ce talk show-là, naturellement, parce qu'il apprend qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Il le dit à personne, mais quand il appelle la haute direction, la haute direction le fait, il le il dit que c'est le meilleur, le plus grand mais trois semaines après, il est remplacé par un plus jeune, un plus, tôt, puis un plus un plus nerveux, puis il va être capable de faire les entrevues. Donc, il faut quand même être réaliste. Mmh. Bon.
1: Ouais. Josée, j'aurais une dernière question. Je ne veux pas vous demander euh, si euh, votre projet va finir à l'écran, parce que ça finit toujours à l'écran, vos, vos projets. J'ai envie de vous demander ça va être quand ça va sortir. <rire>
0: Ah, ça, c'est un bon... Mais je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, naturellement, avant que ça aille ça à l'écran, ça va peut-être prendre au moins deux ans. C'est-à-dire, un, on, on, présentement, naturellement, c'est sûr qu'il y a des parler, c'est inévitable, parce que effectivement, qu'effectivement, tous mes livres, c'est passé, j'ai oublié, c'est devenu Le Train, euh, Dans mes hommes, de Nolivier, Olivier, La Gloire, c'est un documentaire par la suite. Bon, oui, naturellement, ça devrait y aller. Il y a des pourparlers, il y a des discussions à avoir, mais il y a surtout aussi du temps. Ça n'ira pas avant deux, trois ans avant que ça soit à l'écran, si ça va à l'écran parce qu'il y a un, il faut les écrire, ces épisodes-là, puis deuxièmement, il faut le tourner, puis après ça, il faut arriver en nombre. Mais ça ne sera pas avant deux-trois ans, c'est sûr, si ça venait en nombre, mais ça serait hypocrite de dire, ben non, personne n'est intéressé à ça, ça serait pas là.
1: Ben, d'ici ce temps-là, j'invite les gens à se procurer votre quatrième ouvrage, Trois mois tout au plus, formidable. Merci beaucoup, José-Lito Michaud, de nous avoir parlé ben, ce matin. Merci à vous.
0: Merci, Caroline, d'avoir pris le temps de le lire, c'est déjà extraordinaire.
1: fait plaisir, à, la, à bientôt, c'était José-Lito Michaud.